0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిములకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ తిలదానం రచయిత శ్రీ రెంటాల నాగేశ్వరరావు తిలదానం కథ భాగ్యనగరం నిద్రవుతోంది ఆస్తి కోసం తమలో తామే ఒకరినొకరు చంపుకుని తల్లి గర్భానికి చిచ్చుపెట్టిన తనయులను తలచుకుని రోదించి అలసి సొలసి మూర్ఛలాంటి స్థితిలోకి వెళ్లిన తల్లి మనసులాగా మతకల్లోలాల్లో బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న భాగ్యనగరం నిద్రవుతోంది ఆమె ఎండిన కన్నీటి చారికల్లా ప్రవహిస్తోంది మూసీనది అర్ధరాత్రి దాదాపు రెండు గంటల సమయంలో చాదర్ఘాట్ వంతెన నుంచి క్రీనీడల్లో నడుస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు ఒక ముప్పై నాలుగేళ్ల వ్యక్తి అతడి తలకు ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించిన బహుమానం యాభై ఒక మంత్రిగారు కేవలం కమిషన్ కోసమే కొన్నా మరెవరూ కొనని జేగురు రంగు నియాన్ లైట్ల కాంతిలో అతడి దుస్తులు మసకమసకగా చీకటిలో కలిసే రంగులో కనిపిస్తున్నాయి పెరిగిన గడ్డం నలిగిన లాల్చీ పైజమా భుజానికి ఒక గుడ్డ సంచి పీక్కుపోయిన కళ్ళు అది అతడి ఆకారం సన్నగా పొడుగ్గా ఉన్న ఆ వ్యక్తిని పట్టిస్తే సజీవంగా గానీ నిర్జీవంగాగానీ యాభై వేలు బహుమతి లభిస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేరు మసక చీకట్లో ఇసామియా బజార్ వైపు నడుస్తున్నాడు ఆ యువకుడు బొడ్లో పిస్టల్ లోడ్ చేసుంది ఇస్మియా బజార్ అంటే ముస్లింలు ఉండే ప్రాంతం అనుకుంటే పొరబడ్డట్లే అది బ్రాహ్మణ వీధి పౌరోహిత్యమే జీవనోపాధిగా నివసించే వైదిక కుటుంబాలు ఉండే వీధి అది సందుల్లో తిరుగుతూ ఒక పక్కగా ఉన్న చిన్న పెంకుటింటి తలుపు మెల్లగా తట్టాడు ఆ వ్యక్తి నలువైపులా ఒకసారి చూసి ముందు దగ్గు ఆ తర్వాత ఆయసంతో కూడిన స్వరం నీరసంగా అడిగింది ఎవరు అని నేనే రఘురామ్ని గొసొసగా అన్నాడు ఆ యువకుడు కుక్కిమంచం కిర్రుమనది తరువాత మూడు కాళ్ల భారమైన నడక మెల్లిగా తలుపు తీసిన శబ్దం రఘురామ్ లోనికి చూశాడు బెడ్లైట్ మసక వెలుగులో కూడా తండ్రి ముఖంలో వర్చస్సు నొన్నని తల వెనుకకు ముడివీడి జారిన శిరోజాలు విశాల ఫాలభాగంపైన చెదరిన విభూతిరేఖలు మెడలో రుద్రాక్షమాలలు నీరుకావి పంచా నిష్కల్మషమైన చూపులు కిందకు సాగిన చెక్కిళ్ళు వృద్ధాప్యంలో విషాదం పెంచిన తెల్లటి గడ్డం పీక్కిపోయిన బుగ్గలు రఘురాం కళ్లల్లో నీళ్లు నిలిచాయి ఎవరూ కనుబొమ్మలపైన ఎడమచేతిని ఉంచి చూస్తూ అన్నాడాయన ఒకప్పుడైనా నాలుగు వేదాలు పుక్కిటపట్టిన మహాపండితుడు బ్రహ్మశ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు నేడు తిలదానం స్వీకరించే సుబ్బయ్య నేనానుగారు రఘురాంని తలుపు తీసుకుని లోపలికొచ్చి తలుపు మూస్తూ అన్నాడు రఘురాం నీవా అప్రాచ్యుడా ఎందుకొచ్చావు నన్నీ ముసల్తనంలో కూడా సుఖంగా చావనీవా అడ్డు తప్పుకుని కుక్కి మంచంలో కూలపడుతూ అన్నాడు పద్మ ప్రసవించిందా ఆతృతగా అడిగాడు రఘురాం ఆ మగబిడ్డ మూలా నక్షత్రంలో పుట్టాడు పెద్ద శాంతి చేయాలి ఉస్సురని నిట్టూరుస్తూ అన్నాడాయన ఒకే గదిలో మధ్యగా అడ్డుకట్టిన దొప్పటిని తొలగించి చూశాడు రఘురాం నేలపైన పడుకుని ఉంది పద్మ అతడి అర్థాంగి మాగన్నుగా నిద్రవుతోంది నోటితో ఒక స్థనాన్ని నిద్రలోనే చప్పరిస్తున్నాడు పసిగుడ్డు పద్మా ముంగాలపైన కూచుని మెల్లిగా ఆమెను తట్టాడు రఘురాం ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచి భర్తను చూసి రవిక సరిచేసుకుని బిడ్డను గుండెలకు హత్తుకుంటూ లేచి కూచుని అంది ఆ మీరా ఆమె కళ్ళలో ఆనందం దుఃఖంతో కూడిన కన్నీళ్లు కంఠంలో మార్ధము తనువులో సన్నని వణుకు గుండెలో అలజడి ఉన్నాయి నేనే పద్మా బావున్నావా ఏది బాబునివ్వు పద్మావతి చేతిలోంచి పసిగుడ్డిని అందుకుని హృదయానికి హత్తుకున్నాడు రఘురాం ఆబగా ఆ బిడ్డ నుదిటిపైనా గుండెపైనా చుంబించాడు చిన్నచిన్న చేతులను కాళ్లను ప్రేమగా నిమిరాడు అతడి కళ్ళూ చెమగిల్లాయి ఏమండి మీకోసం నాలుగు రోజుల నుండి పోలీసులు తిరుగుతున్నారు మళ్లీ వస్తారేమో భయంగా పద్మా భర్త భుజంపైనా తలవాల్చి ఆమె అతడి గోడ తడిసిపోతోంది అప్రయత్నంగా అతడి చెయ్యి పిస్టల్ని సర్దింది తరువాత భార్య అని అక్కున చేర్చుకున్నాడు ఇలా ఎంతకాలం మానించి దూరంగా ఉంటారండి ఉండి ఏమి సాధిస్తారు బిడ్డడికి జ్వరం ఇంట్లో చెల్లిగవ్వలేదు మామగారు నక్షత్రం మంచిది కాదు శాంతి జరిపించి తీరాలి అంటున్నారు మెల్లిగా అంటున్నా ఆమె వణుకుతోంది భయంతో నిట్టూర్చాడు రఘురాం నే చెప్పినా నీకర్థం కాదు పద్మా నేను నాకోసం బాధపడడం లేదు ఈ సమాజం కోసం కుటుంబాన్ని ఉత్తరించడం చేత కాదు కానీ దేశాన్ని ఉత్తరిస్తాట దేశాన్ని ఉక్రోషం పట్టలేక అన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కన్నబిడ్డకు గ్లాసిడ పాలు తేలిడు కానీ దేశంలో అందరికీ తిండి పెడతాట బిడ్డని ముద్దాడి పద్మచేతికి చివతరికొచ్చాడు రఘురాం తండ్రి కేసి సూటిగా చూశాడు నాన్నగారు మీరు చదివిన వేదవేదాంగాలు మీకు ఈనాడు తిండి పెడుతున్నాయా వంశానుగతంగా వేదాలు పుక్కిటబట్టి వాటిని నేటి వరకు కాపాడుతూ వచ్చిన ఈ వేదభూమి మీకేమిచ్చింది మా చెవుల్లో సీసం పోశారు వేదాలు మాకందకుండా చేశారు అని మీ కులాన్ని వేలెత్తిచూపే ఈ సమాజంలో ఎందరూ ఈనాడు వేదం నేర్చుకుంటున్నారు ఎవరు పౌరోహిత్యాన్ని కులవృతిగా స్వీకరిస్తున్నారు తిరుపతి మంత్రాలయం దేవస్థానం వారు అన్ని కులాలకి వేదాలు నేర్పుతామంటున్నా ఒక్కరో ముందుకి రారే అగ్రవర్ణం వారు మిగతా వారిని నీచంగా చూశారు అంటున్నారు ఊరికి ఒకట్రెండిళ్ళు ఉండే మీరు స్వతహాగా సాత్వికులు భయం అధికంగా కలవారు మీరెవర్ని నీచంగా చూశారు మీరేనాడు రాజ్యాలు ఏలలేదే అధికారమే లేని మీరు ఎవర్ని ఏంచేశారు ఏదో రాజులు దయతల్చి భిక్షగా ఇచ్చిన అగ్రహారాలు పాలకు నేతికి అమ్ముకున్న మీరు ఆ వేదాలని నమ్ముకున్న మీకు ఆ వాంగ్మయ కటాక్షం తప్ప లక్ష్మీప్రసన్నం కాని మీ తరాల చరిత్రగతి ఏమిటి ఫ్యూడల్ సమాజంలో ఏదో ఒక కులాన్ని తప్పుపట్టి మరో కులం పైకి రావాలని ప్రయత్నిస్తుంది తప్పితే సమాజోద్ధరణ జరగదు వేదాలు పురాణాలు వల్లించే మీ బోటి వారికి గతితార్కిక విధానం అర్థం కాదు అన్నాడు ఆవేశంగా ఆపరాని ఉపన్యాసాలు ఏమిటా నీవు సాధిస్తున్నది పోలీసులంటే భయంతో ప్రాణాలు అరచేత పట్టుకుని అడవుల్లో తిరుగుతున్నారు బస్సుల్ని కాల్చేసి నాయకుల్ని కిడ్నాప్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని బెదిరించి ఏమి సాధిస్తున్నారు వారి కుటుంబాలు ఎంత బాధపడుతున్నాయో మీకు తెలుసా సారాయి ధర తగ్గించగాని బలవంతాన కొన్ని తీర్పులు అమలు జరిపినంత మాత్రాన ఒక భూస్వామిని చంపినంత మాత్రాన బంజర భూమిల్ని పేదలకు పంచినంత మాత్రాన సమసమాజం వస్తుందా చేతనైతే పాలకులని అపహరించండి సారాయి సిగరెట్లు ఉత్పత్తికి పనికిరాని సినిమాలు ఉదయం మ్యాట్నీ ఆటలు లేకుండా చెయ్యండి అంతేగాని ఛోటా నాయకులను అధికారులను అపహరించో సంహరించో మీరు సాధించే ఉంది అది మీకర్థం కాదులే నాన్నగారు ఇది తొలిమెట్టు ప్రజలు చైతన్యవంతులైతే సమసమాజం వస్తుంది ఆనాడు ఎవరు మీలాంటి చాలామందిలాగా తిండికి బట్టకు బాధపడే రోజులు పోయి సుఖంగా బ్రతికే రోజులు గాఢంగా నెట్టూర్చాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి మార్క్స్ని మీరు చదివి నిజంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారా పెదవి విరిచాడాయన భారతదేశం లాంటి దేశాల్లో సమసమాజ స్థాపన సాధ్యం కాదు అన్నాడాయన మొరిగే కుక్కకి రొట్టి ముక్క వేస్తే చాలు నోరు మూసుకు పడుంటుంది అలాంటిదే మన దేశ ప్రజ ఈ దేశంలో ఎవరూ రష్యాలో లాగానో చైనాలో లాగానో తిండి కోసం తిరగబడరు ఆకలి అనరిస్తే ఒక ముద్ద వేస్తారు ఇల్లు అనేరిస్తే సత్రాలు కట్టిస్తారు బట్టా అనేరిస్తే జనతా వస్త్రాలిస్తారు పని అనేరిస్తే నిజంగా ఇవ్వాల్సిన జీతంలో సగం ఇస్తూ పనిచూపిస్తారు లేదా ఒకరోజుకు సరిపడ్డా భత్యం నెలకు ఇస్తారు లేదా చవకగా బియ్యం గోధుమలిస్తారు ఎవరైనా తెలివితేటలుంటే గొప్పవారు కావచ్చు దానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆకాశహర్మ్యాలు ఇంపోర్టెడ్ కార్లు చూపిస్తారు ఇంకెలా వస్తుందిరా విప్లవం నీలాటివారు మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఏవేవో కలలు కంటూ ప్రజలకు దూరంగా ఉంటే ప్రజలు ఎలా చైతన్యవంతులవుతారు దాస్ క్యాపిటల్ చదివిన పెద్దలు తెలుసుకోవాల్సింది ప్రజలు ఎలా మోసపోతున్నారు దాన్నెలా అరికట్టాలి అని కాని అది తెలుసుకున్నవారే ఈనాడు పెద్ద ధనవంతులయ్యారు ఎందుకంటే వారికి ప్రజలను ఎలా మోసం చేయాలో తెలుసు కనుక ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో సుందరైని చూపించు ప్రకాశం పంతులుగాని చూపించు నంబుద్రిపాదు లాంటివారిని చూపించు ఆస్తి కూడబెట్టేవారే కాని వదులుకున్న నేతలెవర్రాలాల ముఖ్యపాత్ర వహించని అగ్రస్థానంలో పెత్తనం చేయని రాజకీయ పార్టీలు చూపించు కులాల పేరిట మతాల పేరిట జనం చీలిన నాడు నీవు కలడగనే జనజాగృతి సాధ్యం కాదురా బాధగా అన్నాడాయన అది నాకు తెలుసు నాన్నగారు ప్రజాజాగృతికే మా ప్రయత్నం అందులో ఆ మహాయజ్ఞంలో కొందరు సమితలు కాక తప్పదు మా ప్రాణాల గురించి మేము ఆలోచించడం లేదు మేం కలలుగనే సమాజం మేం చూడలేకపోవచ్చు కాని మా తరువాత తరం అనుభవిస్తుంది చెట్లు నాటిన వాడే పండ్లు తినలేకపోవచ్చు అన్నాడు రఘురాం పెదవి విరిచాడు సుబ్రమణ్య శాస్త్రి ఇదిగో నాన్నగారు ఈ డబ్బు ఒక నోట్ల కట్ట తీసి ఇవ్వబోయాడు రఘురాం ఆ రక్తప్సము నా కొద్దిరా వేదవేదాంగాలు అష్టాదశ పురాణాలు వల్లెవేశాను చరిత్ర ఇచ్చినా సాహిత్యం చదివాను మారుతున్న కాలాన్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఆంధ్ర ఆంగ్ల సంస్కృతాలలో అనర్గళంగా మాట్లాడగలను నేను యజ్ఞయాగాది క్రతువులు వివాహాది శుభకార్యాలు అపరకర్మలు చేయించగలను కాని నేడు నేను బ్రతికే విధానం తెలిసానీకు తిలదానం స్వీకరించడం శవవాహకుణ్ణి కావడం తిరిపమెత్తడం ఈ యజ్ఞోపవితం నాకు ఒక అర్హతనిచ్చింది సాత్వికతనిచ్చింది ముప్పొద్దులా సంధ్యవారుస్తూ సహస్ర గాయత్రి జపించే నన్ను ద్విజుడవైన యజ్ఞోపయుతాన్ని తెంపివేసి సాత్వికతను వర్జించి హింసామార్గాన్ని ఎంచుకుని నన్ను పుత్రహీనుడిగా చేశావు ఈ యజ్ఞోపయుతం నాకు తిరుపమెత్తే అర్హత కూడా ఇచ్చింది అదేనా చేయగలను కాని నీ నెత్తుడి కూడా నేను అంటలేను ఇంతలో దూరంగా పోలీస్ విజిల్ బూట్ల శబ్దం వినిపించాయి వస్తాను అంటూనే ఒక్క గంతులో వాకిల్ దాటి చీకట్లో కలిసిపోయాడు రఘురామ్ కళ్ళనీరు చూడుచుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి బిడ్డను అక్కున చేర్చుకుని మౌనంగా రోధిస్తోంది పద్మావతి పాలురాని స్థానాన్ని చప్పరిస్తోంది ఆమె బిడ్డ తలుపు దగ్గరగా వేసి వచ్చి కుక్కి మంచంలో కూలబడ్డాడు సుబ్రహ్మణ్య ఆయనకు నిద్ర పట్టడం లేదు కోడల్ని ఓదార్చే గుండెదిటవు ప్రస్తుతానికి లేదు ఆలోచిస్తూ కూచున్నాడు కృష్ణా జిల్లాలోని కూచిపూడి భరతనాట్యానికే కాదు వేద ప్రసిద్ధి ఒక శ్రోత్రియ కుటుంబంలో జన్మించినవాడు సుబ్రహ్మణ్య అగ్రహారీకులు కనుక తిండికి లోటు లేదు వేదవేదాంగాలు అష్టాదశ పురాణాలు ఆంగ్లం చిన్నతనంలోనే నేర్చుకున్నాడు ఆయన పండితుడిగా ఆ జిల్లా అంతా ప్రసిద్ధి పొందాడు వేదవిద్యలో తిరుగులేని పండితుడు అనిపించుకున్నాడు అతడికి కలిగిన ఏకైక సంతానమే రఘురామశాస్త్రి కాలక్రమేణా అగ్రహారాలు కరిగిపోయాయి వేదవిద్యకు విలువ నశించింది పౌరోహిత్యం వచ్చినా చేయటానికి ఆయనకు అహం అడ్డం వచ్చింది రఘురామశాస్త్రికి వేదవిద్యలు వంటబట్టలేదు డిగ్రీ పూర్తయ్యేసరికి ఆర్థిక శాస్త్రంతో పాటు మార్క్స్ మావోల సిద్ధాంతాలు కూడా చదివాడు బ్రతుకు తెరుగు కోసం ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేస్తే దొరకలేదు అప్పుడే పద్మావతితో వివాహమైంది పొట్ట కోసం జంట నగరాలకు చేరాడు భార్య చనిపోవడంతోనూ తన పాండిత్యానికి విలువ తగ్గడంతోనూ అదొరకమైన విరక్తితో హైదరాబాద్ కొడుకు దగ్గరకు చేరుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య నిరుద్యోగిగా విప్లవ సాహిత్యం అధ్యయనం చేశాడు రఘురామశాస్త్రి ఉన్నవాడు లేనివాడిని ఎలా దోచుకుంటున్నాడో తెలుసుకున్నాడు మార్క్స్ వ్యభిచారల గురించి బిచ్చగాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పలేదో అర్థం చేసుకునే స్థితికి మానసికంగా ఎదిగాడు కాని ఆర్థికంగా కుంగాడు పొట్ట కోసం రైల్వేలో క్యాజువల్ లేబర్గా చేరాడు చూస్తుండగానే తోటి కార్మికుల్లో కందరూ పర్మనెంట్ అయ్యారు అతడికి ఉద్యోగం రాకున్నా అతడి క్లాస్మేట్స్కి ఆఫీసర్లుగా ఉద్యోగాలు వస్తే సహించిన రఘురామశాస్త్రిలో మత్సరం ఏర్పడ్డది అతడు పనిచేసే లోకోషెడ్లోనే తోటి కార్మికులు ఫైర్మెన్లయ్యారు అతడి మీదే పెత్తనం చెలాయించడం ప్రారంభించారు అతడికి క్యాజువల్ లేబర్గా పర్మనెంట్ అయ్యేసరికి వారు రైలింజిన్ డ్రైవర్లుగా డీపీ డ్రైవర్లుగా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజిన్ డ్రైవర్లుగా ప్రమోషన్ పొందారు ఉక్రోషంతో ఉద్రేకంతో అతని మనసు ఊగిపోయింది సంఘం పెట్టాడు సమ్మెలో పాల్గొన్నాడు ఉద్యోగం పోయింది జీవనోపాధికి ఎన్నో విధాల ప్రయత్నించాడు ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు ధనవంతులు మరీ ధనవంతులవుతున్నారు పేదవారు మరింత పేదలవుతున్నారు సమసమాజ స్థాపనకు నడుబిగించాడు తండ్రి భార్య బంధాలు తెంచుకుని విప్లవసేనలో చేరాడు అతడికి నక్సలైట్ అనే ముద్ర వేసింది ప్రభుత్వం అడపాదడపా తండ్రిని భార్యను చూటానికి వచ్చేవాడు అంతే పైగుడ్డతో కళ్ళు తురుచుకున్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కొడుకు వెళ్ళిపోయాక జీవనభృతి కోసం ఆయన పోరాటం మొదలుపెట్టాడు ఒక ఊరి కరణం మరో ఊరి వెట్టి అన్నట్లు ఆయన పాండిత్యం హైదరాబాద్లో ఎవరూ గుర్తించలేదు సమర్థత కంటే వేషభాషలకు మాయమటలకు పెట్టింది పేరు ఆ నగరం ఆయనను బ్రాహ్మణార్థానికి కూడా పిలిచేవారే కరువయ్యారు తనంటే పస్తులుండగలడు కాని కోడల సంగతి ఏమిటి ఆయన హృదయం తరుక్కుపోయింది అప్పటికి మూడు రోజులుగా పొయ్యిలో పిల్లి పడుకునే ఉన్నది బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సుబ్బయ్యగా మారాడు తిలదానం స్వీకరించడానికైనా సిద్ధపడ్డాడు శవవాహకుడయ్యాడు తిరిపమెత్తాడు శనిదానం అందరు బ్రాహ్మణులు తీసుకోరు అదేదో పాపమని వారు భావిస్తారు సకల శాస్త్ర పండితుడైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రికి దానిలో తప్పు కనిపించలేదు శవవాహకునిది కూడా ఎంతో పవిత్రమైన వృత్తి అని ఆయన నమ్మకం ముస్లింలలో శవం దారిన పెడుతుంటే తమ పని ఆపుకుని శవపేటికను భుజానికి ఎత్తుకుని నాలుగడుగులు వేసి కానీ వెళ్లారు ఎంత పవిత్రమైన ఆచారం అది బ్రాహ్మణులో నీచవృత్తి ఉచ్చా నీచ భేదాలు సామాన్యులకు గాని ఆయనలాంటి సకల జ్ఞాన సంపన్నుడికి కావు ఆయన తన పాండిత్యం గురించి ఎవరికీ చెప్పుకోలేదు తెలదానం సుబ్బయ్య అయినా బ్రహ్మశ్రీవేదమూర్తులైన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి అయినా ఆయన దృష్టిలో ఒక్కటే ఎనిమిదింటికల్లా పంచకట్టుకుని విభూతి పులుముకుని దర్భలు చంకలో పెట్టుకుని చిన్న సంచిలో పంచాంగం పెట్టుకుని బారులు తీర్చి కూర్చున్నారు బ్రాహ్మణులు ఇసామియా బజార్లోని అరుగులపైన చీకట్లో కూడా నల్లకళ్ళజోడు పెట్టుకుని ఆయన ఒకడైతే మరొకడు ప్రతిక్షణం కారాకిళ్ళి నెరేవాడు కొందరు నడిచి అక్కడికి చేరితే కొందరు మోపెట్ పైన అక్కడికి చేరుకుంటారు వీరందరూ అవధాని గారి కింద పనిచేస్తారు ఆయనే వీరికి దారి చూపిస్తాడు వీరివే బ్రాంచీలు చిక్కడపల్లి వెంకటేశ్వర గుడి దగ్గర సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి సంధ్యావందనం చేసి సహస్ర గాయత్రి పూర్తి చేసుకుని నీరుకావి పెంచకట్టుకుని దర్భపుల్లలు చేబూని అక్కడికు చేరుకున్నాడు తెలదానం సుబ్బయ్య రారా సుబ్బయ్యత ఈరోజు తెలదానాలేమీ వచ్చేట్లేవే ఎకసెక్క అంటూ పక్కకు జరిగి చోటిచ్చాడు కోటయ్య శాస్త్రి ఆయనకి ముప్పై ఐదేళ్లుంటాయి పుటకకి మాత్రమే బ్రాహ్మణుడు వృత్తి పౌరోహిత్యం అయినా గాయత్రి కూడా పూర్తిగా రాదు ఏనాడు సంధ్యవార్చడు అపస్వరాలతో కూడిన మంత్రాలు వలిస్తూ మిడిమిడి జ్ఞానంతో క్రతూనైనా జరిపించగల బ్రతక నేర్చిన మనిషి శుభాశుభాలకు ఒకే మంత్రం వేరే ఉచ్చారణతో చెప్పి కార్యం గట్టెక్కించగల దిట్ట ఒకే రోజు రెండిళ్లలో తజ్జనాలు పెట్టించి మూడో ఇంటికి భోక్తగా వెళ్లగల సమర్థుడు అందుచేతనే ఆ బజార్లో ఇల్లు కొనగలిగాడు స్థలాలు కొనగలిగాడు మాట్లాడకుండా అతడి పక్కా చతికలబడ్డాడు సుబ్బయ్య అంటు అన్నట్టు దూరంగా జరిగాడు కోటాయ శాస్త్రి ఏమిటో కృష్ణమూర్తి శనిదానం పట్టేవాళ్ళంటే నాకు పరమ అసహ్యం అవసరార్థం గృహస్తు తృణమో పడమో ఇచ్చి వాడి శని మనమెట్లా పొందుతాం పక్కకు తిరిగి అన్నాడు అందుకే దొచ్చి శాస్త్రి శనిదానాలు పట్టేవాళ్లు ఎప్పుడూ దరిద్రముఖం వేసుకుని ఉంటారు నవ్వాడు కృష్ణమూర్తి దాందే ఉంది బాబు శని జపం సహస్ర గాయత్రి చేస్తే ఆ దోషం పోతుంది కదా సుబ్బయ్య అన్నాడు ఆ మనం చేసి చచ్చినప్పుడు కదా శ్రాద్ధం అవి అందరు చేయగలరు నవ్వాడు కోటై శాస్త్రి సుబ్బయ్యకు అర్థంగానేది ఒకటుంది క్రిస్టియన్ ఫాదర్ని ఎవరూ గేలిచేరు ముల్లాని అగౌరవపరుస్తూ ఎవరు మాట్లాడరు ఆఖరికి నాస్తికులు కూడా అదే విచిత్రమోగాని హిందూ పూజారిని అందరూ అవహేళన చేస్తారు ఆయన పిలకపైన ఏవో వ్యాఖ్యానిస్తారు ఆఖరుకు ఒక మట్టు పైకెక్కిన బ్రాహ్మణులు కూడా అదే పనిచేస్తారు బాబూ నే చెప్పింది గుర్తుందా అడిగాడు సుబ్బయ్య ఏమిటి ప్రశ్నించాడు కోటయ్య శాస్త్రి అదే బాబు నాకు మనవుడు పుట్టాడు కదా మూలా నక్షత్రం నవగ్రహ శాంతి ఘనంగా చేయాల్సి ఉంటుంది లేకుంటో తండ్రికో తాతకో ప్రమాదం అది నక్షత్రం తిరిగేలోగా చేయాలి ఎల్లుండితో ఆ గడువు ముగుస్తుంది నా పరిస్థితి మీకు తెలుసును కదా మీరు కొంత సాయం చేయాలి మీరంతా నవగ్రహ దానాలకు వచ్చి నేనివ్వగలిగేది మీరు సంతోషంగా పుచ్చుకోవాలి ఎట్టెట్టా సుబ్బయ్య తిరుపమెత్తే నీవు నవగ్రహ శాంతి ఎలా చేయగలవు కనీసం భోజనం కూడా సరిగా పెట్టలేవే మరి దక్షిణగా ఏమిస్తావు తద్దినానికి భోక్తగా వెళితేనే యాభై రూపాయలు దక్షిణిస్తున్నారు సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం చేస్తే రెండు వందల పదహారులు పెళ్లి చేయిస్తే రెండు వేల నూట పదహారులు అపరకర్మలు చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ శాంతి అంటే తొమ్మిది గ్రహాలకు జపం జరగాలి హోమం చేయాలి మంత్రం చెప్పాలి దీన్ని నువ్వేం భరించగలవు చెప్పు వద్దులే తాత మానుకో అన్నాడు కాదు బాబు సాటివాడిని మీరు సాయపడకపోతారా అని శాంతి చేయించుకుంటే చాలా ప్రమాదం సింగినాదం ఇవన్నీ మూఢ శాంతి చేయించకుండా ఉన్నా ఏమీ కాదు భయపడకు మేము ఒక్కరోజు రావాలంటే మృష్టాన్న భోజనం కనీసం యాభై రూపాయలు పోగొట్టుకోవాలి ఇంతమంది ఎలా రాగలమయ్యా సూటిగా ప్రశ్నించాడు కోటయ్య శాస్త్రి అంటే మీరు చేయించేవన్నీ నమ్మకాలుండి కాదన్నమాట ఆశ్చర్యపోయన్నాడు సుబ్బయ్య పెదవి విరిచాడు కోటాయ్య శాస్త్రి మనకి నమ్మకాలుంటేనేం లేకపోతేనేం చేయించుకునే వారికుంటే చాలదా మన బ్రతుకు తెరువు మనది ఇదిగో సుబ్బయ్య పోయే అవధాని గారితో చెప్పు ఏమైనా సాయం చేయగలడేమో అంటూ తిరిగి కూచుని పై పంచితో మోకాల్ని వీపుని కలిపి కట్టుకుని నస్యం దట్టించి చెప్పాడు కోటాయ్య శాస్త్రి నెమ్మదిగా కదిలాడు సుబ్బయ్య అవధానుల ఇంటివైపు తన ఆఫీస్ గదిలో రివాల్వింగ్ కుర్చీలో కాషాయాబరాలు నుదుటా చేతులకు విభూది మెడలో మూడు రుద్రాక్షమాలలు ధరించి బల్లముందు కూచుని దినపత్రిక చూస్తున్నాడు అవధాని ఆయన ముందు రెండు టెలిఫోన్లున్నాయి అక్కడుండే పౌరోహితులందరికీ పెద్ద ఆయన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు సినిమాతారలు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల ఇళ్లకు మాత్రం స్వయంగా వెళ్తాడు అవధాని మిగతా కార్యాలకు తన మనుషులను పంపుతాడు వారికొచ్చే దక్షిణలో కొంత వాటా ఉంటుంది అడుగుల చప్పుడు విని దినపత్రికలోంచి తలెత్తి చూశాడు అవధాని ఓ తెలదానం సుబ్బయ్య ఏమిటిలా వచ్చావు కనీసం కూర్చోమని అనకుండానే అన్నాడు సుబ్బయ్య పరిస్థితి వివరించాడు నీవు ఏమి కార్యం జరపంటే పోని మిగతా గ్రహజపాలకి ఎవరో పిల్లల్ని పంపినా శనిదానం తీసుకునేది ఎవరయ్య నువ్వు తప్ప ఇక్కడెవరూ లేయే సికింద్రాబాద్లో నలుగురు కానీ రెండొందలకు తక్కువైతే తెల్లలు గాని ఇనుప మొక్కలు గానీ ముట్టరే మరేం చేద్దాం చెప్పు నీవైతే అంతిచ్చినా తీసుకుంటావు కానీ వారలా కాదే నేనేం చేయను డబ్బు చూడు ఎక్కడైనా అన్నాడు తిరిపమెత్తేవాడు ఏం డబ్బు సాధించగలడు నమ్రతగా అన్నాడు సుబ్బయ్య శిరోదర్శనమైన ఘడియలు చూద్దామంటే మూలా నక్షత్రం బిడ్డకో తండ్రికో తాతకో మృత్యువు తప్పదు నీ కొడుకు నక్సల ఇట్లో చేర కదా డబ్బేం పంపలేదా అయినా వాడు ఏదో ఎన్కౌంటర్లో పోక తప్పదు కదా అది జరిగేదైనప్పుడు ఇక శాంతి ఎందుకు డబ్బు దండగా అది తప్పించాలనే బాబు నా ప్రయత్నం అది నక్షత్రం తిరిగి వచ్చే లోపలగా చేయాలి అది ఎల్లుండితో ముగుస్తుంది అదేమిటి మూడు రోజులనిగా ఇంకా అంటూనే పంచాంగం తీసి చూశాడు అవధాని ఇదిగో చూడు ఈ పంచాంగంలో ఏమి రాసిందో ఆ లెక్క తప్పు బాబు ఇది రాసినైనా బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తుడైన సచ్చిదానంద సిద్ధాంతి నా గురువుగారు వారి లెక్కలు తప్పంటావా ఇదిగో చూడు మరో పంచాంగం తీసి చూపించాడు అవధాని చూసావా దీనిలోనూ అదే రాసి ఉంది ఇంకా మూడు రోజుల గడువుంది అదీ తప్పు బాబూ కనుబొమ్మలు పైకెత్తి చూశాడు అవధాని అన్ని పంచాంగాలు తప్పంటావు నీకేం తెలుసు నువ్వేం పండితుడివే జ్యోతిషాస్త్రవేత్తవే ఆఫ్టరాల్ సన్నిధానం పట్టే ఒక బాపడివి పెద్దలను విమర్శించేటంతటి అహంకారం పెంచుకోకు కటుగా అన్నాడు అవధాని చిరునవ్వు నవ్వాడు సుబ్బయ్య నా లెక్క తప్పు కాదు బాబూ కావాలంటే యాస్ట్రామికల్ జర్నల్ తిరగేసి చూడు ఈ నెలలో గురుగ్రహానికి లూపు ఉంది అందుచేత కాలం ముందుకు జరుగుతుంది అంటూనే బయటకు నడిచాడు సుబ్బయ్య వెళుతున్న అతన్ని చూసి చిరాకుగా దినపత్రికలో తలదూర్చాడు అవధాని మళ్లీ ఏమిటో సందేహం వచ్చినట్లయి ఫోన్ అందుకున్నాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఖగోళ శాస్త్ర విభాగంలో ఒక లెక్చరర్ ఆయన శిష్యుడు ఆయనకి ఫోన్ చేసి విషయం అడిగాడు జర్నల్ పరిశీలించి నిజమేం చెప్పాడు ఆయన అవాక్కయ్యాడు అవధాని అంటే ఇందరు పంచాంక్ ఇందరు పంచాంగకర్తలు రాసిన దానికంటే వేళ్లతో లెక్కించి స్వతహాగానే చెప్పగల మేధావ ఈ సుబ్బయ్య తనుగాని తన శిష్యులుగాని ముహూర్తాల నుండి తద్దినాల వరకు వాటిపైనే ఆధారపడతారు అవే తప్పైతే కేవలం నోటి లెక్కలతో గ్రహస్థితులు ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగాడంటే ఆయన మహాపురుషుడు అవధానికి జ్ఞానోదయమైంది గబగబా కుర్చీలోంచి లేచి శిష్యులను పిలిచి వెంటనే సుబ్బయ్య గారు ఎక్కడున్నా తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ ఆయన కనిపించలేదు ఆయన చిక్కలపల్లిలో సికింద్రాబాద్లో ఎందరో పురోహితులను బ్రతిమలాడాడు కానీ ఎవరూ అంగీకరించలేదు తెలదానం స్వీకరించే వ్యక్తే కరువయ్యాడు ప్రతి చోటా పౌరోహిత్యం వ్యాపారంలా కనిపించింది తప్ప చిత్తశుద్ధితో చేసేవారే కరువయ్యారు ఎక్కువ డబ్బులిస్తే తప్ప తెలదానం స్వీకరించడానికి ఎవరూ ఇష్టపడలేదు కొందరైతే అదో నీచమైన పనిలాగా మాట్లాడారు నిజమైన బ్రాహ్మణ్కి ఉండకూడనిది అహంకారం పేషజం దర్పం ఎక్కువ మందిలో ఉన్నాయి నమ్రత మధుర సంభాషణ లోపించింది బ్రాహ్మణులు అంటే సమాజంలో ద్వేషం కలగడానికి ఇదొక కారణం కావచ్చు అనుకున్నాడాయన ఇంటికి చేరేసరికి రాత్రి పది గంటలైంది పద్మావతి భోజనం చేయకుండా మామగారి కోసం ఎదురుచూస్తోంది బిడ్డ శరీరం జ్వరంతో కాలిపోతోంది రేపు జనరల్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లమ్మా ఫోన్ చేస్తూ చెప్పాడాయన పడుకున్నా ఆయనకు నిద్రపట్టలేదు శాంతి జరపకపోతే అనర్థం తప్పదు శాంతి జరిపే అవకాశం లేదు ఏం చేయాలి తనకు తెలిసిన ధర్మశాస్త్రాలని నెమరవేసుకున్నాడా అనేక ప్రశ్నలు ఉదయించాయి ఆయనలో కృష్ణుడు ఒక కులం వారి ఇలవేల్పు కనికాపరమేశ్వరి మరో కులంవారి ఇరవేల్పు అంకమ్మ దేవత ఒక కులం వారికి చాముండేశ్వరి మరో కులం వారికి ఇలవేల్పులు శ్రీవైష్ణవుల దేవతలు వేరు శేవుల దేవుళ్ళు వేరు లింగాయతుల దేవతలు వేరు వీరబ్రహ్మంగారు ఒక కులం వారి దేవత బాబాలు కొందరికీ వేల్పులు దేవతలలోని ఇన్ని కులాలుండగా చంద్రస్వామి రజనీష్ అవధానీ ఖరీదైన స్వాములు ఎందరో మానవుల్లోని సంకుచిత భావాలకి తార్కాణాల కులము మతము జాతి దేశం ఇలా మనుషులంతా విడిపోయి ఉన్నారు ఎలా చూసినా మానవుల్ని రెండుగానే విభజించవచ్చు స్త్రీ పురుషుడు ఉన్నవారూ లేనివారు అంతే ఈ విభజన కులం మతం జాతి దేశం అన్నిటికీ అతీతంగా నిలుస్తుంది అలాంటప్పుడు నవగ్రహాలకు శాంతి జరపకపోతేనేం సకల దేవతల ప్రీత్యర్థం ఒక క్రతువు చేస్తే సరిపోదా అదే కదా వేదసారం తర్కసిద్ధాంతం లేక చార్వాకుని వాక్కులే నిజమా ఆలోచనలతో మాగనుగా నిద్రపట్టిందాయనికి పద్మావతి బయట ముగ్గు వేసి వచ్చేసరికి కింద చాప మీద పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చుని ఉన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ఆయన కళ్ళు జ్యోతుల్లా ఉన్నాయి ఎదుట కొంచెం మట్టిపోసి చుట్టూ ఇటుకలు పేర్చి స్థలపూజ చేస్తున్నాడాయన వేదమంత్రాలతో ఆయన కంఠం కంచు ఢక్కలా మోగుతోంది ఆయన దృష్టి మరి దేనిమీద లేదు మధ్యలో ఒక తమలపాకు పసుపుతో లింగాకారాన్ని చేసి విఘ్నేశ్వర ఆవాహన ప్రారంభించాడు తరువాత చితుకులు వేసి ఆజ్యం పోసి అగ్నిని వెలిగించి దిక్పాలకులను ఆవాహన చేశాడు అప్పటికే అక్కడికి చేరిన అవధాని శిష్య బృందం ఆయనకేసి చిత్రంగా చూస్తున్నారు తిలదానం పట్టే వ్యక్తి శవవాహకుడు ఒక క్రతువు నిర్వహించడమా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వారెవర్ని పట్టించుకోలేదు ఆయన చూపులు అగ్నిలోకి ఉన్నాయి తమలపాకులో ఖర్జూరపు పండు ఉంచి నవగ్రహాలను వేదోచ్చారణతో ఆహ్వానిస్తున్నాడు వేదపఠనం గంభీరంగా సాగుతోంది వేదాలు కొద్దిగా చదివిన అక్కడక్కడా ఆయనతో గొంతు కలపడానికి ప్రయత్నించి విఫలులయ్యారు ఆయన వాక్పటిమకు శ్వాసతో కూడిన నిర్దిష్టమైన లయకు నాసికతో గళంతో నాలుక చివరతో ఉచ్చారణ మారుస్తూ ఉచ్చస్వరంతో కొనసాగుతున్న ఆ మంత్ర పఠనానికి కొందరు పండితులు ఆయన గొప్పతనాన్ని గుర్తించి హోమగుండం చుట్టూ కూర్చుని దర్భలు అందించడానికి ఆజ్యం పోయటానికి లోపల గదిలో పసిబిడ్డ శరీరం జ్వరంతో పేలాలు వేగేలాగా ఉంది కన్నీళ్లతో బిడ్డను అక్కును చేర్చుకుంది పద్మావతి అంతలో ఎవరో కురవాడు వచ్చి ఆమెకు ఒక ఉత్తరం ఇచ్చాడు విప్పిచూసింది పద్మావతి పద్మా నేనెంచుకున్న మార్గం సరైందే అని నా నమ్మకం కాని నా మీద ఆధారపడిన మిమ్మల్ని బజారుపాలు చేయడం నైతిక సూత్రానికి విరుద్ధం మనది వికృత సమాజం దోపిడీని గుర్తించినా ఎదిరించక సహించే సమాజం అంతా స్వార్థం చివరికి మా గ్రూపుల్లోనూ చీలికలు వచ్చాయి ఒకే సిద్ధాంతం కలిగిన మేమే కలిసి విప్లవం కోసం పోట్లాడలేకపోతే మరి ఇన్ని కోట్ల ప్రజానీకానికి చైతన్యపు దారి ఎలా చూపగలం ఇప్పుడు నా కుటుంబం కోసం ఏదైనా చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను ఏ బ్యాంకునో దోచి డబ్బు నీకివ్వగలను ఏ భూస్వామి వినప్పట్టెల్లోనూ మగ్గుతున్న నల్లధనాన్ని నీకివ్వగలను కానీ అది నా సిద్ధాంతానికే వ్యతిరేకం అందుకని నన్ను నేనే అమ్ముకుంటున్నాను నా తల విలువ యాభై వేలు అదీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బహుమానం నేను నా స్నేహితుడు రమేష్ ద్వారా ఈరోజు పోలీసులకు లొంగిపోతున్నాను రమేష్ ఆ డబ్బు తెచ్చి మీకిస్తాడు దాంతోఐనా సుఖంగా బతకండి నా బిడ్లకు మంచి భవిష్యత్తునివ్వు నాన్న ఛానదసుడు ఆయన్నమ్మకాలైనవి ఆయన్ని ఎవరూ మార్చలేరు నీవాయన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో మన ప్రేమ చిహ్నాన్ని మన చిన్నారి బిడ్డని వెంటనే డాక్టర్కు చూపించు ఎన్కౌంటర్లో మరణించకుండా ఉంటే మళ్లీ కలుద్దాం ఉంటాను మరి నీ రఘురాం పద్మావతి చెక్కిళ్లపైన నీరు ధారకట్టింది బిడ్డ జ్వరంతో వెక్కుతున్నాడు క్రతువులో నిమగ్నమైన మామగారి చెంతా లేఖనుంచి బిడ్డను తీసుకుని ఆస్పత్రికి వెళ్ళింది పద్మావతి వెంటనే బిడ్డని వార్డులో చేర్చుకున్నారు ఆ రోజంతా అక్కడే ఉండిపోవలసి వచ్చింది ఆమెకు మరునాటి ఉదయం పేపర్లో కరడుగట్టిన ఉగ్రవాది పట్టివేత అనే శీర్షక్య కింద రఘురాం ఫోటో పక్కనే రమేష్కి యాభై వేల రూపాయల బహుమానం అందజేసినట్లుగా రాసి ఉన్నది విన్నారు కదండి రెంటాల నాగేశ్వరరావు గారి కథ తిలదానం వచ్చేవారం మరో మంచి కథతో కలుద్దాం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది